0: Для меня вот это был Вонгуд, который нашел свою тему. Я боюсь читать эту книжку, если честно. Просто им сказали убивать. Он убивал. Выходы только плохие из этой ситуации. Если сумасшедший,
1: это
2: одна грань. Если они нацисты, другая грань. Оправдывает ли его большая, чистая, светлая любовь?
0: Это очень плохая сатира, потому
2: что он так тупо не может быть. Кто да ты
0: счастлив? Не нужен тебе какой нацизм? Но я прям проникся талантом автора
1: «Травмирующего». Всем привет! С вами снова худо не было подкаст, возможно, лучший подкаст о научной фантастике на русском языке. Сегодня мы обсуждаем роман Курта Вонагута «Мать тьма». В других переводах это «Порождение тьмы ночной», «Матерь тьма» или как-то так, типа того. Роман был написан в 1961 году. Возможно, в нашем подкасте это самый или один из самых далеких от научной фантастики произведений. С вами сегодня я, Артём.
0: Я Аркаша. И я, Саша.
1: Йоу, как дела, ребят? Поскольку мы записываемся в самом начале октября, последний раз мы записывали, По-моему, недели три назад.
0: С тех пор довольно много чего произошло. Как ваши дела? Какие настроения? О чем думаете последнее время? Мы когда еще планировали сезон, планировали мы его еще до всех событий, что там какие-то такие были на военную тему произведения, тогда это казалось, ну, типа, просто интересным. А потом стали происходить события, которые происходят. И я понял, что это усложняет чтение местами. И вот я успел просто почитать «Мать тьму» до всех событий, потому и прочитал. Читал бы после, непонятно, как бы вывозил. Ну, тут мы сядем послушаем. Так что про новости я не буду рассказывать. У меня есть, что прочитал рубрика. Она скорее связана с темой произведения. Я дочитал, во-первых, Харкаша. Мы с тобой обсуждали в прошлом эпизоде This World, Мир смерти. Я дочитал последний. Ну, твой отзыв был четко. Можно вот первую, можно прочитать, прям порадоваться. Вторую можно просто прочитать, чтобы понять. Третью прям можно скипать вообще 100%. Абсолютно верный отзыв. Сейчас мне штаб даже не записал. Просто записал, что можно скипать. Второе. Кстати, у меня будет отсылка тоже к тоже каркаша Мы продолжим. Что? Я перечитал, дочитал, и а читал давно, когда оно выходило, он выходил, он пришел буквально там пару первых томов. Есть такой комикс Манхэттен Проджект, тоже написанный Хикманом, тем самым Хикманом, которого мы читали восток-запада, вот он писал параллельно с этим комикс Манхэттен Проджект, который такая типа альтернативная история сразу после Второй мировой, где там Вернера фон Брауна, это мини-спойлер, отвозят к Эйнштейну и Фейману, что мы там атомную бомбу собрали в Лос-Аламосе. И дальше, конечно, начинается дичь. Хиппоновская. И в целом я прочитал серию, там, кстати, тоже с Аркашей были очень удачные отзывы, там видно, как она ухудшается с каждым томом, И я, по сути, до этого ее дропнул на лучшем месте, тут дочитал, успокоился. Было видно, конечно, насколько Хикман, он же пишет «Восток Запада», что там происходит, короче, мне кажется, он какому-то же там гост-райтеру уже местами давал дописывать. Но мне это чем интересно было, что опять же совпало с моим чтением «Мать и тьмы», и это рассуждение про похожую тему в очень разных ключах. Вот я эту тему заявлю, но вернемся. По сути, использовать много настоящих персонажей из мира, как каких-то косплей, аватаров, не знаю, как назвать, просто как героев, камео в произведении художественном — интересный прием, который можно по-разному делать. И последнее у меня, что я прочитал, это «К тебе будет, тема отсылка». Мы упоминали, просто я вспомнил, я прислушал наши старые эпизоды, и как-то я упоминал... Что мне показалось, это похоже по настроению на Тимура и его команду, хотя я не читал. И вот ты читал, я нашел, ты поставил, по-моему, это что-то пять звезд или еще что-то, и я прочитал Тимура и его команду. Я читал вот параллельно три штуки. Я читал Тимура и его команду, «Манхэттен Проджект» и «Мать тьма». Ну, я, конечно, твоих восторгов не разделил, Тёма, и я понял, чем наши вкусы примерно отличаются. Но, опять же, было интересно, что эта книга мы к этому вернемся, воспринималось бы лучше мной. Не было бы исторических событий сейчас происходящих. Все они так или иначе, вот в итоге такая, да, вот странная была ситуация, что стало параллельно три произведения, так или иначе упоминающую войну в разных контекстах. Наверное, на эпизоде уже скажу, в каком смысле. Ну вот, такое. Почитал много таких произведений.
1: Слушай, Саш, а «Манхэттен Проджект» как-то связан с появлением персонажа «Доктора Манхэттен» или это вообще разные серии комиксов?
0: Между ними прилегает 30 лет. «Доктора Манхэттена» придумал в 86-м Алан Мур, для хранителей. А Mahendon Projects это комикс 2012. Но они все ссылаются, что был настоящий Манхэттен-проект «Сделать атомную бомбу». К этому названию, ты понимаю, отсылается и комикс, и ядерный этот после испытаний «Выживший доктор
1: Манхэттен». Чтобы вы понимали, дорогие слушатели и слушательницы, мы эту часть не готовили. И Саша просто наизусть помнит, какой автор в каком году написал тот или иной комикс. Поэтому если у вас были какие-то еще сомнения, кто из нас самый главный гик, вот ответ теперь просто он уже очевиден максимально. Это круто, сэр.
0: Спасибо. Я еще подумал, что, ну, типа, я вообще такую штуку могу тебе провернуть только благодаря подкасту. Раньше, когда я читал книги, я вообще не соотносил, что там какие-то года есть написания, что-то с кем-то общался. А теперь у меня, по годам из-за того, что я читал на Гудриц, асортированы все книжки, которые я прочитал. Пока я вот дочитывал эти книги, я отчасти сел и протегал по декадам все, что я читал на Гудриц. И я поэтому помнил декаду хранителей. Но в целом, да, что благодаря подкасту у меня какая-то появилась довольно связанный граф, кто там с кем, что делал.
1: Очень круто. Саша. очень просто я в шоке, если честно. Я не запоминаю никаких дат. Я вот дай бог свой день рождения запомнил. Мне достаточно полностью. Аркаш, как твои дела
2: две недели назад? Подобрали на улице щенка. Маленький бесеныш уже вырос с двух копейками килограмм до пяти, все еще кусается скорее всего, и будет кусаться, но пацан нормальный. Продолжая тему животных, я сижу в комнате, где стоит у меня большая клетка с шиншиллой, поэтому, если вы слышите какой-то грохот, у меня на самом деле все хорошо. Это просто второй бесеныш решил только что проснуться и поскакать по клетке. Из истории что посмотреть, что почитать, сел смотреть, таки все-таки Invincible сериал. В целом норм. Понятно, что основная ключевая какая-то сюжетная линия та же, но они прикольно сделали, потому что все-таки там по-другому события происходит. Даже если комикс читал, может быть интересно смотреть. Но он не такой наркоманский, как, наверное, комикс кер но тоже, в общем-то, там, 4 серии с половиной были подряд посмотрены, и после надо было уже идти все спать.
1: Мне кажется, сейчас я буду прям отвечать прям по пунктам, как будто на экзамене, потому что Саша заявил какие-то темы, которые я могу рассказать, потом Аркаш продолжил. мне есть тоже на что среагировать. Начну с того, что... Если вдруг кто-то из наших слушателей и слушательниц волновался за меня, последнего из магикан, который оставался в России, можно перестать это делать, я больше не в России. Я уехал, сейчас я нахожусь в солнечном, прекрасном, гостеприимном, но немножко пыльном Душанбе. Дальше у меня планы поехать в другие страны, но, в общем, пока что я здесь. То, что заявил Саша, это про то, как я читал «Мать тьму», это действительно... Довольно-таки удивительно, потому что я дочитывал эту книгу, находясь в самолете из Москвы в Душанбе.
0: Займи точную дату. Позже эпизод выйдет.
1: А точная дата получается 27 сентября. И, естественно, в таком состоянии эмоциональном и там каком-то психологическом это было, мне кажется, гораздо труднее, чем в любое другое время читать такую книгу. Тем более там некоторые линии сюжетные очень отражаются у меня в сердце прямо сейчас. Не только военные, а еще какие-то. Что военный это понятно. Из того, что я прочитал или посмотрел, я, помимо того, что читал «Мать тьму», я еще прочитал вторую книжку «Кормарана Страйка». Я про это говорил в прошлом эпизоде, я продолжаю эту логику, мне нравится. Но уже на троечку. Аня, еще раз большой привет и большое спасибо за рекомендацию. И я, как ни странно, тоже смотрел, хотя не читал комикс, но смотрел мультсериал про «Инвинсибл». Я просто был шокирован сценой, когда этот Омнимен пришел в пещеру к защитникам Земли
2: Сцены в конце первого эпизода. Давай, без спойлеров.
1: Я просто офигел вообще. Я просто был в полнейшем шоке, потому что я как будто бы включил серию пацанов. А мне не нравится это. У меня очень узкий, позитивистский такой настрой на супергероику. Мне не нравится, когда происходит какая-то дичь. Я это понял про себя. Это не то, что я критикую, просто это не
0: моё в таком шоке. А можно тут заявить прикольно, что сравнил с пацанами? Слышишь, по-моему, Аркаш тоже фанат пацанов. Но мне кажется, надо заявить какие-то оттенки. Что вот, наверное, есть какая-то совсем не дичь, которую ты заявил. Есть мультяшная кровавость Винсибла. А потом, если я не читал комиксы, я смотрел только сериал, есть реалистичная кровавость The Boys как сериала. И вот я The Boys не вывозил, а с комикса Invincible мне было весело. Там есть некоторый градус повышения еще вверх.
1: Тут да, правильно будет сказать, что есть некоторая разница в уровне кровавости, но я даже не про этот конкретно говорю. Меня, конечно, шокировало и то, что было в Invincible, и мне еще больше шокировало то, что случилось буквально в первой или во второй серии The Boys, про бомбу в анусе, вот это все. Но не в этом смысл моей, ну, не претензии, а того, что я не принимаю. То есть, у меня супергеройка, она вот очень не такая ламповая, да, вот. Мне вот эти все пост пост-супергеройка это не мое просто. Я тут еще не дошел. И мне это кажется дикостью. Ну, то есть э... я пока еще не пришел к этому. Поэтому я, конечно, получил некоторое удовольствие, но досматривать ни первое, ни второе, наверное, не буду. Может быть, я, конечно, почитаю комикс, просто потому, что это, ну, я уже понял от вас, что это важная штука в культуре. Но сериал точно досматривать не буду. Что еще? Что еще? Про собаку хотел сказать. Аркаша про собаку сказал. Очень скучаю по своей собаке. Мой бульдог остался в Москве. У него все хорошо, у него есть компания из людей и из собак, но я скучаю по этому рыжему пирожочку. И последнее, что хочу сказать. Прошло всего лишь 6 дней, как я в Таджикистане, но я постарался максимально ассимилироваться. Чтобы вы понимали, уже Саша говорил, что я максимально позитивно отношусь к неким алкогольным субстанциям во время записи. Вот сейчас меня сопровождают коньяк Худжанд, который произведен в Таджикистане и самая популярная кола Таджикистаник, называется Эрсикола. Мы с ними сейчас просто как некий триумвират власти в амгостиничном модели. На этом, наверное, все. Давайте все-таки про мать тьму поговорим. Если у нас кто-то, кто готов попробовать
2: сделать пересказ? Давай я попробую, как всегда. Худо не mm-hmm. было. Mm-hmm. Mm-hmm. Мать тьма это такая якобы автобиография города Кемблла младшего. Это американец, выросший в Германии и решивший не уезжать из нее перед Второй мировой войной. Сам он писатель и драматург он страстно любит свою жену, а к нацизму и политике вообще был до какого-то времени совершенно равнодушен. Но однажды он оказывается завербован американской разведкой. Некий человек, назвавшийся Фрэнком Виртоном, неожиданно на скамейке в парке предлагает ему стать американским шпионом и для прикрытия создать себе репутацию ярого нациста. Кэмпбелл после этого ведет передачи на радио, в которых активно пропагандирует фашистскую идеальность. На английском языке. Ну, то есть за рубеж работает. Только три человека в мире, не считая его самого, знали, что в них он передает важные сообщения для американской разведки. Сообщения были закодированы, передавались какими-то паузами, ударениями, покашливаниями, запинками в речи. И сам Кембл даже не знал, какую информацию он передает, просто в нужных местах оставлял нужный акцент. Кроме пропаганды по радио, Кембл также с энтузиазмом придумывает и другие способы укрепления нацистской идеологии. Например, он нарисовал мишень в виде карикатуры на еврея, по которым стрелял потом весь Гитлер-югент. Кембл, обладая определенным чувством юмора, иногда даже на Умеренно используют какие-то явные нелепости в своей пропаганде, но смешно, что фашисты не только не замечают этого, но и свято верят всем этим нелепостям, всему безумию, которое он несет. И только от этого становились еще более его горячими поклонниками. Для всех, кроме троих, посвященных, Кэмбл для всего мира, является одним из самых страшных военных преступников. Он никого не убивал, не мучил и не отдавал приказов, но тем не менее его пропаганда оказалась столь действенной, что он не мог не быть причастен к гибели миллионов людей. Кэмбл полностью осознает всю чудовищность своего облика. Часто он сдавался вообще вопросом, чему он послужил больше нацизму или победе над ним. Единственное, что не давало ему эти с ума, была его жена Хельга. Она была для него единственным смыслом жизни, как и он для нее. Последняя пьеса Кэмбла, которую он начал писать еще до вербовки и не закончила, называлась Государство двоих. Она была о том, что в настоящем любовном союзе двоим нет дела ни до чего, что происходит в ней собственного отдельного государства. Но Хельга во время войны ездит с выступлениями, и в какой-то момент в отбитом советскими войсками Крыму, кажется, если я правильно помню, она оказывается захвачена либо в плен, но ну, во всяком случае, вестей от нее. Он больше никаких не получает. В конце войны американские солдаты должны были повесить Кембела, они его схватили, но тут еще раз появляется Фрэнк Мирттон и приправляет его в Нью-Йорк, где он долгие годы живет в одиночестве, особенно даже не скрываясь, с настоящим именем на почтовом ящике. Совершенно случайно его сосед по дому и лучший друг оказался советским шпионом. Он сообщает со своими целями адрес Кембела разным людям, в том числе сумасшедшим американским нацистам энтузиастам, и таким образом привлекает к нему их внимание, а также внимание людей, которые, собственно, с нацистами, бежавшими, пытаются бороться. При этом жена, Кембела много лет назад, пропавшая без вести на войне, неожиданно к нему приходит домой. После фантастической ночи любви эта женщина признается, что на самом деле она не Хельга, а ее младшая сестра Рези. Позже оказывается, что и Рези тоже стала советской шпионкой, хотя это не мешало ей на самом деле искренне любить Кембла. Через пару дней Кембла вместе с его русским соседом Рези и полуумными поклонниками-нацистами задерживают американские спецслужбы. Рези решает покончить с собой в процессе поглотив яд, хотя и не грозил ничего, кроме выдворения страны. А Кембла на удивление опять очень быстро отпустили, скорее всего, из за Очередного вмешательства Фрэнк Виттона. Таким образом, у Кемблла в этот момент не остается ничего, принадлежащему ему настоящему: ни жены, ни друга, ни даже творчество, потому что все его творчество, все его черновики, были украдены одним из русских солдат, переведены на русский и присвоены себе, и изданы в России, и даже пьесы его там ставились в России. Он пытается найти какой-то смысл и цель вообще собственного существования. Он медленно возвращается домой, находит там еще и американского солдата Ахару, который в свое время взял его в плен. Ахара стал неудачником, считающим целью своей жизни убийство Кемблла. Но Ахара был пьян без оружия. Даже не ожидал сопротивления, поэтому Кэмпбелл ломает ему руку и вышвыривает на лестницу. Сам Кэмпбелл при этом говорит о том, что это по сути был первый акт насилия, который он совершил в своей жизни. После этой стычки Сахары Кэмпбелл вообще решает добровольно сдаться в плен, потому что его ищет израильское правительство для того, чтобы судить. Приходит к своему соседу врачу-еврею, в конце концов, его все-таки выдают Израилю, и в израильской тюрьме он и пишет свою автобиографию. Адвокат своему он сообщает про тайную работу на Фрэнка Виртона. однако власти Соединенных Штатов отрицают, что такой человек вообще когда-либо существовал, и уж тем более работал на разведку. Но Перед самым судом неожиданно приходит письмо от человека, называющего себя, собственно, Фрэнком Виртоном, которому котором он свое настоящее имя, подтверждает вклад Кембела в борьбу с фашизмом. И, вероятно, после этого Кэмпбеллу должны отпустить на свободу. Но ему тошно при мысли об этом. И он в итоге решает покончить с собой, как он говорит, повесить Говарда Кембела младшего за преступление против самого себя. На этой невеселой ночи и кончается книга.
1: Ну, все четко. Мне кажется, вообще полностью все передано. Смотрите, я помимо очевидной темы про место человека внутри войны, так это пока скажу. Я сегодня буду говорить про тему любви в этом произведении. Есть ли что-то, что вы особо хотите выделить, какие-то макро темы?
0: Мы к темам дойдем еще. У нас же была раньше рубрика "Как вам". Я хочу на нее развернутый ответ вот от тебя, темой рассказ. Это книга на военную тематику, которую я прочитал до 27 сентября, а ты прочитал после, и тут восприятие, типа, мне будет интересно. Мне просто книга очень понравилась. Я даже написал, что это лучшее из того, что мы читали в этом сезоне. Я прям искренне кайфовал от ее чтения. Но поэтому мое настроение было на до событий 27 сентября. И тогда это все воспринималось как хорошая сатира, глубокая и вдумчивая на какие-то травмирующие для вон и Гута события. Вот каково было тебе, тема читать уже момент 27 сентября эту книгу?
1: Помимо того, что мне было тяжело просто читать ее, потому что военные события уже давно происходят, а я при этом прямо сейчас, пока дочитываю книгу, вынужден уехать из страны, я все таки наверное, больше переживал за вот эту самую любовную линию, потому что это те мысли, с которыми я уезжал из России, как бы, которые для меня превалировали, потому что у меня осталась любимая девушка, которой я сделал предложение за день до отъезда. И с которой у меня во многом, как мне показалось, возникли вот эти отношения государства двоих. И поэтому, когда я улетал и по сути плакал в самолете, то я думал о том, когда и как я смогу вернуться к своей Хельге, или когда, как мне, сможет приехать Хельга. И в этом смысле я довольно-таки хорошо понимаю главного героя, когда происходит такой ужас, какой происходит сейчас, лично сам Кэмпбелл, по сути, все время думал о том, как там Хельга, жива ли она, или просто пропала, и думал и вспоминал о том, как он писал для нее пьесы, в которых она играла, и думал, и вообще жил, по сути, двигался как-то вперед, только ради этой памяти и ради любви. И когда он в итоге узнал о том, что Хелька все-таки, ну, почти наверняка погибла и вышел из зала суда, то он не нашел в себе никакой мотивации двигаться вперед или куда-либо. Вот в тот момент в самолете я думал скорее об этой части.
0: Спасибо, что поделился. А, Аркаша, может, ты нам заявишь твое общее впечатление?
2: Большую часть книги я прочитал на фоне событий 3 декады сентября 2022 года. Поэтому, скажем так, какое-то общее тягостное впечатление. Ну, хотя я уже из России, как я уже говорил, уехал давно. Все равно оно остается, на самом деле. Потому что куча вещей происходит. И ты неизбежно там новости читаешь, что-то следишь. И оно, конечно, такой эффект довольно сильно оказывает на восприятие книги. Как мы вообще уже говорили, Вонгута, у него своеобразная манера речь. Она узнаваемая, она в этой книге тоже очень четко но его, вот хорошо, в состоянии, когда все хорошо, каком-то там настроении, может быть, в среднем, да, его читать нормально. А вот когда у тебя какие-то и так тягостные впечатления, то он тебя зачастую еще больше добивает. В этом смысле, конечно, ну не вовремя я прочитал эту книгу, потому что если бы там, скажем так, настроение более позитивное, я это читал, она бы мне, наверное, даже больше понравилась. Вообще, в целом, если вот говорить про творчество вонгу то мне показалось, что это такие сирены Титана минус научная фантастика. Вместо Румфорда здесь Фрэнк Виртонен, такой полумифический, непонятный, вместо Константон, главный герой, который тоже не то, чтобы даже что-то решает в своей жизни, ему просто ве- в реальность он что-то решает, безусловно. Но обстоятельства очень часто оказываются сильнее его. Можно, наверное, подытожить его ощущения, да, или то, что происходит. Формула Ивонугута, кажется, по-английски она была and so it goes, а на русский переводили такие дела. Ивонугут даже сам оценок явно не дает. Он просто говорит, ну вот такие дела, такие люди, вот такая жизнь.
0: Я тогда от этой мысли просто закольцую свое первое заявление, почему мне книга понравилась, и тезис сформулирую. Для меня вот это был Вонугут, который нашел свою тему, что он поймал какой-то контекст. Если у меня цеплялся сатира, тебя, Тема, человечность, да, там какая-то и любовная линия, у тебя, Аркаша, скорее общий сетап. Все эти темы были круто заявлены и круто проработаны. Это одна из первых книг, которые мы читали в подкасте, где на многих слоях описание людей, их взаимоотношений и ситуаций книга работала. Для меня это было вот в моменте чтения удивительно и очень свежо после всего, что мы читали до, но опять же у меня было веселое настроение в момент чтения.
1: Ну, не могу сказать, что у меня было веселое настроение пока я читал, но соглашусь с тем, что несмотря на довольно аскетичный стиль письма Воногута, даже иногда где-то минималистичный. Поскольку не раз, Саша, ты вспоминал мои изначальные в наших там, первых сезонах нападки на многих писателей, что дайте мне сетинг, не просто скажите мне, где происходит, а прям вот опишите мне конкретно, как это все выглядит, потратьте на это время. Здесь Воногут довольно аскетичен, ну, например, он говорит, что Кэмпбелл жил в какой-то унылой мансарде, по-моему, он говорил. Он, по-моему, слово унылой использовал. Мы больше про это ничего не знаем. Мы знаем, что она была вещами, которые остались от армии. Мы можем представить себе вот эти там раскладные стулья какие-то там или что-то, но в целом все, что мы знаем про место, где он жил, это там и мансарда. И так было во многих вещах. Он просто намечал места. Но при этом насколько умело он создал атмосферу в каждом сеттинге, он создал сеттинг и атмосферу самой израильской тюрьме, где сидит Кэмпбелл, когда он пишет этот рассказ, потому что он удел внимание нескольким надсмотрщикам разного типажа, и этим как бы погрузил нас, что это не просто некая клетка, а там есть люди, которые по-разному к нему относятся. Хотя по количеству экранного времени внутри этой тюрьмы, это на самом деле 2% книги, может быть, может 5, ну 5, наверное, но не больше. Тем не менее, даже там мы знаем каких-то героев. Очень круто сделана вот эта эмоциональная составляющая в этой унылой мансарде, где очень последовательно Вона Гуд рассказывать о том, что Кэмпбелл довольно апатичный человек, который никак, как будто бы, не относится к войне. Ну, в смысле, что он ее пережил, но у него нет никакого конкретного отношения к тому, что он делал. Он делал и делал, потому что надо было делать. Не очень понятно даже, насколько он осознает, кому он больше служил, нацизму или Америки. то что он одинаково хорошо работал и на ту, и на ту сторону. В этом смысле мне даже интересно покопаться в этой теме. Например, вот если я хороший строитель, просто я люблю строить. И если мне говорят построить так, я хорошо его строю, потому что я люблю строить. Насколько я помогаю нацизму? Да, и здесь тоже не очень понятно. Он не понимал даже, какие послания он Америке дает. Ничего не понимал. Но это не мешало ему быть хорошим, в кавычках, простите, хорошим нацистом. Его отношения с этим советским шпионом. Как его звали? Крафт? Тоже настолько прекрасно описанные через шахматы, через искусство, но очень тонко. На протяжении всей истории его любовь к Хельге и последовательное описание, почему государство двоих — это краеугольный камень всей его жизни, почему он без него не может себе представить жить. И тот факт, что кульминация этого рассказа в том, что якобы Хельга к нему приехала, что подводит нас к тому, что вот он вот только ради этого жил Ради того, что он пока еще не знал, жива она или нет И вот как будто бы узнал, что жива И как он дальше опять ее теряет Потому что оказывается, что это ее сестра Которая не внезапно появляется Как условно в фильме Marvel, например Сестра появилась бы внезапно Понимаете, да, чем я говорю? А просто бы в какой-то момент мы бы узнали, что это не она А нам рассказали, что был такой персонаж заранее Мы знали, что такой персонаж есть Поэтому она вводится не как Тео Макина, А как бы да, это был всегда персонаж этой книги Короче, вот все темы в этой истории истории, которые были заявлены, и шпионские темы, и коксистальные темы, и любовные, они все для меня были максимально проработаны. Но мне очень сложно на этот роман поставить условные пять звезд, потому что мне настолько тяжело было читать, что это как будто, знаете, когда ты в Фейсбуке читаешь пост про то, кому-то тяжело, и ты хочешь поддержать, но раньше не было вот этого эмоджи-обнимашки, был только лайк и дизлайк, условно говоря. И ты как бы хочешь поддержать, но лайком поддержать почему-то казалось неэтично. И вот тут тоже я как бы хочу, конечно, мне нравится, но мне как бы, вы понимаете, внутреннее какое-то ощущение, Тяжести не позволяет поставить 5 звезд и поставил 4, просто потому чтобы сделать некую скидку. Что это травмирующий опыт, короче говоря.
0: Ну, справедливости ради, я хотел бы сказал, что это лучшая книга этого сезона. Я поставил тоже 4 звезды это пока моя наибольшая оценка. Я зацеплюсь за несколько тезисов, которые ты сделал. Хочется тоже по них порассуждать. Первый тезис ты про места начал рассуждать, сколько разных мест задает Вонгуд в романе. И ты вот упоминал эту унылую мансарду. Там есть еще важную деталь. Возможно, я, конечно, сейчас вру, но, по-моему, это мансарда именно на Манхэттене в Гринвич виллидже что весьма специфичное место где я, например, был. Потом он упоминает, когда его вербует Виртонен, он сидит на скамейке в Тиргартене. Я вот сейчас живу недалеко возле Тиргартена. Там по тексту книги упоминается Крым, Украина и, в общем, количество мест, в которых я когда-то физически находился, который использовал вон, как отсылки. Я, например, никогда таких книг не читал, для меня это в целом было такое приятное, смешно, мероприятие. Но здесь это еще какое-то добавляло, насколько книга действительно совпала еще с эмоциональным фоном и с моим пониманием, что это за места, что это прям вот эту глубину, контекст there и Такой обжитости мира задала, какое еще не было никаких авторов, которых мы читали фантастически, которых там, ну вот, что там на корабле и тем космическим, и погнали. А тут прям супер был обжитой мир. И для меня это вот это был типа интересный опыт, насколько эта часть искусно сделана. Это к твоему первому тезису Тема про именно географию, второй ты упомянул про отношения людей. Ты же сейчас сравнивал с Малаки Константом. Из Сириан Титана. помню, что был этот потерянный Малаки Констант. Я больше не помню ни одного персонажа. По-моему, какой-то там был классическом корабле, у них веселый, но я могу ошибаться. А тут все авторы второстепенные персонажи так интересно заданы через разные приемы, либо через подвязку их историческим реалиям, либо контекстом, который я понимаю, либо наделение какими-то очень историческими качествами. Тут не просто массовка, а какие-то прям круто прописанные второстепенные персонажи. И в таком объеме, вот я сколько раз ругался на этих картонных персонажей первого Азимова, тут 30 персонажей, а не 3, и у большинства есть какая-то характеризация, как там с Хелькой на уровне проблемы какой-то ее там личности, охранников тюрьмы, которые скорее просто как какие-то заданы шаржи, какие-то другие персонажи там совсем заданы поверхностно, но прям про всех что-то было заявлено и осмысленно к повествованию. Я прям такой читал, такой, блин, может, поэтому литература прикольная. Ну, короче, меня прям как-то очень именно с точки зрения качества текста проперло вот то, что описывал тема детализация всего.
2: Ты сказал, они подробно описаны персонажи. Мне кажется, тут как раз важная деталь, что он подробно персонажей зачастую не описывает. Он часто персонажей как раз задает как какие-то карикатуры даже. Они у него немножко иногда как будто почти форские в плане того, как он их описывает. Это же Вообще какая-то комедия просто. Этот персонаж шутка, но нет. Ты читаешь книгу, и несмотря на то, что этот персонаж комично задан, он все равно воспринимается как настоящий персонаж. Мне кажется, в этом какой-то талант Воногута, что он вот это делает как-то очень ловко. Он очень емко их описывает, но при этом сохраняется ощущение настоящести.
1: Хочу развить немножко ну, твою мысль просто для того, чтобы наши слушатели и слушательницы поняли, о чем ты говоришь конкретнее. Приведу пару примеров таких персонажей. Во-первых, это друг Кэмпбелла, который зовут Хайнц Друг из Германии. У него умерла жена, а он был страшным курильщиком. И он не мог бросить курить, когда его просила об этом жена. И когда она умерла, он начал продавать все свое имущество, чтобы купить сигареты. Но когда у него закончилось все имущество, которое можно продать, кроме его любимого мотоцикла, он тут же бросил курить. Потому что мотоцикл он продать не мог. Это один из персонажей. Комичность в этом есть. Во-вторых, мне кажется, что сам советский шпион Крафт тоже довольно комичный персонаж, потому что он шпион. При этом он живет в этом самом тоже Green Village. Он пишет картины, любит там какую-то философию, музыку, что-то еще такое. Ему позволили писать картины в тюрьме. А потом он узнает, что вся его тайная агентурная сеть была построена на Американских шпионах, что он просто старый дурак который настолько неумело работал шпионом, что выдал себя много-много раз. В этом тоже есть какой-то абсурд.
0: Один я узнал в этом Медведчука как-то. Ну, прям у меня так, такая реальная параллель случилась. Вот я просто в своем эпизоде Арестовича упоминал. Тут у нас Медведчук появился теперь, как персонаж книги.
2: Ну, я не верю, что Медведчук... Я не то чтобы знаю, что это персонаж, но смотрю на него. Мне не поверилось бы, что это человек, который выставляется где-то. Он же не просто Крафт, которого звали, кажется, Иона Потапов, кажется, его настоящее имя было. Он не просто занимался искусством, даже что рисовал, он выставлял где-то, и даже продавал работы, и на него ходили. то есть И более того, у него такой пассаж был, о, вон, что если Аристотель был последним человеком, который полностью понимал культуру его времени, да, то Крафт был последним человеком, кто полностью понимал современное искусство его времени.
0: Я полностью согласен, что Крафт был куда более многосторонний и удачливый персонаж. Ты просто Тёма упоминал, что карикатура, но мне кажется, даже это глубже и круче, потому что про всех этих персонажей, они до сих пор казались в чем то ну настоящим и похожими на какой-то текущий исторический контекст. Может быть, сурвокорректура и правильно, но как будто это очень какая-то удачная комедия наблюдений, настолько архетипичная и в то же время глубокая, что она вот спустя все эти годы играет с реальностью. Вот это меня мощно удивило.
1: Но и круто, знаете, неожиданно было, что, я не помню, это было во всех изданиях или, может быть, только в моем, но же писал, откуда взялась идея этой книги, ну или, по крайней мере, откуда взялась идея вот, вообще порассуждать над, в целом тему Второй мировой, что он сам был свидетелем бомбежки Дрездена, и он прятался от этих авиаударов в холодильнике для мяса, по сути. В смысле, это не метафора, это по факту холодильник для мясных туш. В то время, как бомбили Дрезден, и там умерло очень много людей. Тот факт, что он смог не трагедию написать во всей ее черноте, а где-то вернуть какие-то карикатуры или как какой-то юмор, ну, возможно, такой посттравматический юмор, ну, иногда где-то, но все-таки это довольно сильно впечатляет.
0: Первое, что хочется заметить, что вот я, когда мы делали интро, упомянул Manhattan Projects, который комикс. И там ты просто провел такую тему, что, может быть, не знаю, там, когда происходит трагедия, совсем трагедия, трагедия. Потом вот увы, ну, какой-то юмор, да, такой немножко одаренный появляется. Ну, может быть, комедия, да, будет правильное слово, да. А потом уже можно это вообще такой такое абсурдистской, типа сатиры, довести, до там Монти Пайтона. И вот Manhattan Projects комикс, сделанный в 2010-е, он уже не относится серьезно. Там просто издевательство над всеми персонажами, и в том числе историческими, которые в этот момент присутствовали. А у Ванагута он, с одной стороны, иронизирует, но даже от всех, кого напоминает как прообраз исторических персонажей, у него есть какое-то другое отношение и к теме, и к персонажам более комедийное, но еще не полностью издевательское. И интересно было, как, видимо, я просто даже. Это не все наш подкаст, но как будто я проследил, что вот у тебя случается какая-то война, тревмирующая события. И потом выходит сначала какой-то Оруэлл сразу по следам, когда все совсем мрачняк-мрачняк. Потом, скорее, вот, какой-то появляется Вонагуд, который уже такой типа, в ПТ-серии. И потом, после этого, еще не знаю, одно поколения появляется уже отдаленная совсем сатира. Что это, видимо, какой-то просто исторический процесс неизбежный. Да, наверное, ты прав. И вообще,
1: в целом, способ переживать такие трагические события, он, возможно, в том числе лежит в плоскости юмора. Ты прав, да, что некоторых персонажей он вводит... Мне очень понравился, очень маленькая деталь, она была в самом конце, когда Вертанин говорит, а кто были те самые три человека, которые знали, кто он? Один был сам Вертанин, второй был, я забыл, кто, если честно. Генерал какой-то. Какой-то генерал. А третий, и мне кажется, это максимально максимально интересное наблюдение. Третий был Рузвельт, сам президент США. И причем там отмечалось, что он не просто слушал, а слушал с большим удовольствием. То есть самые максимально... Нацистские нападки и пропагандистские выходки. То есть, условно, как если бы сейчас кто-то Соловьёва слушал, зная, что этот человек на нас работает с максимальным удовольствием. Это прикольно. Это тоже абсурд и такой оптимистичный и с юмором.
0: Я тут попробую, к еще биографии можешь привязать Воногута. Ты просто про это абсурд упомянул. И я вот про что думал. Интересно, что Вонгуд, у него нападки, поэтому нацистов, но ну, это очевидные нападки. Но ты прав, что он очень язвительно про американцев в этом контексте рассуждает. Может быть, не так извительно, как про нацистов, но в целом у него. Сильный уровень нападок на всех практически участников этого замеса, там нет такого, что он какие-то прямо из позитивные персонажи. Я посмотрел его биографию, он же как раз-таки потомок немецких иммигрантов 19 века в Америку, и он сам, по сути, американец по паспорту, который потомок немцев, но вырос в Америке, и он там явно описывает, что его и не в немецких традициях не воспитали, не совсем в американских, потому что там вот у него была мама, ну там это же странная, которая не очень участвовала в его жизни, и в итоге он поехал воевать в Германию с нацистами, его там бомбили в плену.
2: И бомбили свои.
0: Бомбери свои, да. Он сам был такой несколько персонаж между мирами в этом смысле. И в этом смысле роман тоже более автобиографический. Он же там и упоминает, например, что у главного героя Кэмбла мать, которая там что-то была прям намекает явно, что она была депрессивная. А там же тоже во время Второй мировой мать Воногута совершила суицид. То есть там как бы очень много вот этих личных параллелей. И я это подумал с двух углов. Один вот этот был угол, который я рассказал, что интересно, как видимо биографичный материал. Как будто вот мне не нравилось все те же переживания были ты прав Аркаши и в Стенах Титана, но они не были. Привязаны к настоящему биографическому материалу, и меня как-то с этого коробило. А тут прямо такой: а, все, я понял, что хочет сказать Вунагут, и прям мне как-то комфортно пошло. А второе, я подумал про наш эпизод, про фильм Звездный десант Верховен, где Верховен тоже так неоднозначно. По сути, на похожую тему. Он и заигрывает, и критикует нацизм. Интересно, что он тоже был человек между мирами. Да он приехал какой-то голландец в Америку, и как некоторый сторонний наблюдатель ее критиковал. А вот Вунагут как будто был немножко сторонний наблюдатель и для Америки, и для Германии, и критиковал обе страны. Не знаю, мне как то очень зацепило. Ну, и по источному контексту, как так удачно было сделано это в итоге.
2: Я еще хочу добросить, прокомментировать одну из фраз, которую ты, Артем обронил. Ты сказал про главного героя про вот это Квэмбла. Он просто человек, который делал свою работу. Мне кажется, здесь очень важная тема. Она вообще перекликается очень хорошо. Несколько раз здесь явно с Эйхманом. Во-первых, он Эйхмана встречает в тюрьме. Ну, и во-вторых, вся эта тема про человека, который делал свою работу. Ну, про это же книга есть Ханна арен Она присутствовала на процессе над Эйхманом и Издала книгу банально зла: Суд Эйхман в Иерусалиме, по-моему, она называется полностью так. Ну, банально зла, она известна под таким названием. Она только в 63 третьем году, я даже посмотрел, вышла. То есть она вышла через два года после этой книги. И она, как раз, рассуждает зачастую самые ужасные преступления против человечности совершают люди, которые просто делают свою работу. И в этом смысле здесь это рассуждение у Вонгода тоже есть. Кэмпбелл делал свою работу. Более того, он, на самом деле, работал все это время на штатовскую разведку. У него и плохих интенций не было. Но он был настолько талантлив, в том числе в искусстве пропаганды, что отец его же Он был начальником берлинской полиции. Он, когда его встречает, уже когда рушится Германия, уже союзники наступают, и, грубо говоря, несколько дней до падения Берлина, и он с ним встречается, и отец его говорит, что я все это время думал, что ты шпион, все пытался найти, какие-то эти знаки и так далее, не нашел, но сейчас мне уже наплевать, потому что ты столько сделал для нацизма и нацистской Германии, что уже совершенно неважно, ты не мог больше и лучше поработать для штатов. То есть даже если ты был уже совершенно не важно. Ты сделал для нас очень много. И он такой, он идей нацистом явно был персонаж, каким, конечно, не был Кэмпбелл. Но вот здесь эта история про... Я делал просто свою работу. Просто делаю хорошо. Она здесь действительно очень сильно подана, и много об этом осуждает сам герой в этой книге, которую он как бы пишет. И не может сам сделать вывод. Он не может сам решить даже ничего по этому поводу. Ну, собственно, во многом из-за того, что он не может в себе разобраться, финал книги такой, какой он есть.
1: Докинул дровишек в то, что ты сказал, конечно, Мне очень понравилось, что вот этот самый отец Хельги, чуть-чуть, если более точно сказать, он сказал, «Все, что самое главное о нацизме я узнал и во что я поверил, пришло не от Гитлера, нет, Геббельса, а от тебя». И это очень сильная фраза. Но продолжение темы о том, что просто хорошо делает свою работу, я пытался подумать в реальной жизни, на что это похоже. Я уже не говорю о том, что сам Вонагуд говорил, что если бы я родился в нацистской Германии, я бы, скорее всего, стал нацистом. То есть он говорит, что не смог бы сопротивляться вот этому самому обстоятельству. Но в реальной жизни, знаете, вот у меня какие-то банальные примеры были, просто мне это интересно, на будничных вещах. Я вот футбол люблю, и прямо сейчас, пока мы записываемся, моя любимая футбольная команда проигрывает главному сопернику своему примерно 1-5, или, может быть, уже 1.6, я даже не знаю, боюсь смотреть, если честно. И меня всегда удивляло, что когда какой-то новый футбольный игрок приходит в клуб, он тут же начинает целовать новую эмблему, яростно топить за новый клуб, как бы забывая про свой предыдущий. Это обыденность, так всегда, нужно понравиться фанатам. И каждый игрок это делает. Максимум, что происходит, чтобы уваживать свой предыдущий клуб, это если он забивает гол своему клубу предыдущему, он его не празднует. Но по факту все ценности обнуляются. И кажется, что как бы в меньшем масштабе, наверное, но вот эта идея о том, что ты, когда начинаешь делать какую-то работу хорошо, меняя локацию, грубо говоря, это, в принципе, нормально. Ну, то есть в обществах каких-то, да, в группах, где есть какие-то высокие ценности, ты все равно сможешь вот эту найти лазейку, что просто я делаю свою работу хорошо в новых предложенных обстоятельствах. Мысль страшная, когда думаешь про нацизм, что типа его Гуд и Кэмпбелл смогли это уложить в своей голове так, что они могут выполнять свои обязанности профессионально, ли смогли бы. Но в целом сейчас таких примеров куча. Ты делаешь что-то, что-то не хочешь или не любишь, но ради опыта, ради денег, ради комьюнити. Понятно, что масштаб несопоставим, но по сути это есть сейчас.
2: Да не, понятно, что это есть сейчас. Суть же осуждения как раз в этом и есть. Безусловно, вот эта история про хорошо делал свою работу она есть. Суть же осуждения в том, что есть какая-то грань. Одно дело топить за другой футбольный клуб, ну и совершенно другое дело заниматься пропагандой убийством миллионов человек.
0: Короче, про эту тему ты просто вот сейчас Аркаши, когда пересказывал про банальное зла. Я знал, что есть такая книга Ханны Аренд. Я ее не читал. И просто из общего, вот, когда я писал попкультурного контекста, была из названия гипотеза, что она пытается объяснить, как такое вообще возможно. И я выписал цитату, которую, мне кажется, один из героев романа предлагает гипотезу на этот вот такой попкультурный вопрос. Цитата такая: Вы закончены псих, сказал он. Джонс не был законченным психом. Самое страшное в классическом талитарном мышлении то, что каждый из таких шестеренок, сколько бы зубьев у нее не было спилено, имеет участки с целыми зубьями, которые точно отлажены и безупречно обработаны. Конец цитаты. И там он по-моему, еще в другом месте упоминал вообще вот эту просто метафору визуальную, то как будто нет черного и белого, здесь странная дихотомия. Ты просто темой в такой более обыденный уровень свел про команду, хорошо или плохо, это там отдельный разговор, в какой момент переключаться. Но вот есть эта дихотомия сознания. Ой, я все буду к сознанию возвращать, как обычно, чтобы закольцеваться на сознание. Что есть интересная проблема в восприятии вообще сознания, как разные контексты друг с друг другом связаны. И как будто когда у вот тебя эти контексты в голове связаны, а у кого-то нет, это кажется со стороны очень странным, типа что вот что-то как вообще можно дойти из этой точки в эту, если какие-то две штуки связаны. И вот предлагает впервые какую-то понятную нам гипотезу Вон и Гуд, что что-то связано, а что-то не связано. Где-то специально, удобно, связи разорваны. Или они у разных разорваны разные, и вот из-за этого такое происходит. Мне, кстати, интересно, а ты, считал-то самое банальное зло там в эту же сторону клонит? Или вообще есть какой-то тезис у Ханны Аренд?
2: Я не читал книгу, я только знаю примерно суть содержания, которую я, в общем-то, наполовину сказал. Она в тезисе, что самые ужасные вещи зачастую творят люди, которые просто хорошо делают свою работу. Я так понимаю, что там суть книги именно про описание Эйхмана, описание суда над ним и там суждение почему-то того, что не был Эйхман идейным нацистом. Ну, то есть он не ненавидел евреев. Просто им сказали, ну, убивать. Он убивал. Мне сказали делать, я делал. Ну, хорошо получалось, мне повышали по службе, но я дальше делал. При этом он даже не был каким-то талантливым, он был довольно посредственным чуваком, но он был очень ярым в смысле выполнения своих служебных обязанностей. Убьюсь в лепешку, короче, но сделаю свою работу. И не важно, что это за работа. Вот про это куча философских, в том числе, рассуждений, если я правильно понимаю в книге. Но я, к сожалению, пока с ними еще не прочитал, но у меня в каком-то таком лонг она где-то лежит
0: тоже. Ну вот было бы круто тогда, теория, которую надо проверить, он прочитав все эти книги, что как будто Арен описывает феномен, что да-да-да, так и было, вот обыденный человек, а смотрите, что делает, что действительно такое происходило. Воногуд предлагает некое философское объяснение, почему такое вообще возможно. Если он это добавляет к Аренду, то очень круто, что он делает какой-то философский шаг. А ты скорее тема с футболом и чем-то еще приводишь уже разумную оптимизацию, зная про такую уязвимость прошивки. Некоторое решение, по сути.
1: Про книжку Аренд я, конечно же, знал, к сожалению, тоже не читал еще. Она тоже у меня в Лондоне. Понимаю, что там описан судебный процесс над Эйхманом и все вот эти вот объяснения его связи в почему он делал то, что он делал. И эта часть довольно понятна, то есть как это было людьми, которые были вручены в процесс, как это они объясняли сами себе, ну, как мне кажется. Условно говоря, что если ты берешь какой-то процесс, где есть старт процесса, где все хорошо, а в конце процесса кто-то умер, то если ты дашь весь процесс одному человеку, то это очень страшно. А если разделишь его на очень маленькие этапы, из серии, ну, например, там, ну, простите, сейчас жестко будет, но, типа, принести уголь одному человеку, нажать кнопку включения печи другому человеку и так далее, ну, вы поняли, о чем я говорю, то, возможно, психологически каждому этому человеку будет проще сделать это маленькое действие, потому что он не чувствует, что это вот тот самый весь большой процесс, что он просто нажимает кнопку. Это просто вот его работа кнопку нажать. Это, конечно, страшно. Я не могу себе это представить. Я боюсь читать эту книжку, если честно. Я думаю, что меня это сильно изменит, короче говоря, такая книга. Я про нее очень давно знаю, но каждый раз я думаю, я не готов по-настоящему это прочитать.
0: У меня прям такие сейчас размышления про эту книгу. Я тебе прям понимаю, что ее нужно прочитать, а очень не хочется.
1: Это точно. Худо. Не Давайте поговорим про линию любви. Как вам история про любимую жену, которой сейчас нет, и которая неизвестно где, и про жизнь, которая, по сути, была поставлена на паузу до тех пор, пока не станет что-то понятно более точное про жену? Вот как вам вот это состояние Кэмпбела, который был по сути в каком-то таком кататоническом состоянии, он вроде живой, вроде ничего его не интересует, потому что нет Хельги.
0: Ну, видишь, самое из-за того, что у меня есть вся сокращенность, что я там с какой-то любимой женщиной развлечен, она немножко мной по-другому воспринималась. Мне понравилось, что линия написана, что уже круто, учитывая, как вообще раньше в целом женщины были прописаны и в этих книгах, что с ним происходило, меня подмораживало. тут было норм. Я скорее подумал про параллели с Краскеролом 1084, и до этого, по-моему, в Одивну Новый Мир примерно то же самое. И на самом деле, если мы даже к замяти, но мы вернемся то же самое. Там конфликт главного героя показан через, по-моему, отношения с какой-то мистер, с любовницей или там новым интересом. Я не помню, как в каждой книге конкретно это происходит. Там у них какие-то разные у всех статусы отношений. Но суть конфликта выражена через взаимодействие с некой дамой. И тут такой же прием был, и он был сделан как минимум технически очень круто, передавая систему, которые ты заявил, хотя эмоционально от них не тронулся, ну, в смысле, что меня они не растрогали. Но они показались абсолютно уместными, логичными и подвязанными к теме общей книги, что я такой подумал, о, как будто прочитал это, я заметил, как этого не было в той фантастике, что мы читали. Когда я читал в этом моменте, этого не было, такой, ну нет, как бы, я не, я не думал, что этого нет, такой, ну вот что-то происходит, такой, а, есть вот этот классический прием большой литературы про какую-то линию, такой, о, прикольно. Окей, а если по-другому спрошу,
1: как тебе история про то, что Кэмпбелл на своем пике формы, как пропагандиста, работал тогда, когда у него была хелька, что вот это вот государство двоих было тем пузырем, из которого мог выныривать для того, чтобы делать все говно, которое он делал как пропагандист, а потом мог занырнуть обратно вот этот вот пузырь, который составляет его любовь с Хельгой, насколько для тебя вообще вот эта история работала? Насколько, по сути, любовь оправдывает все остальное, что ты делаешь? Или может быть так, что насколько ты готов жертвовать чем-то своей совестью, принципами и так далее, чтобы потом вернуться в свои отношения из двух людей, но в них-то все хорошо?
0: Я, кстати, совсем это по-другому прочитал. Я, скорее, это, знаешь, прочитал, что это было добавлено для того, чтобы как раз-таки Кэмпбелл был неоднозначным фашистом. Типа, что сделать просто чувак у которого ничего в жизни, кроме нацистских идей, нет, и он только на этой вот идеологии куда-то движется, это несложно. Это Танос из Марвел, э, мы все время упоминаем. Вот тебе, чувак, все его действия основаны на какой-то идеологии. И без этой идеологии ему жить незачем. Это такой более простой и понятный и часто используемый персонаж. А вот в чем мое любительское представление про тезис Ханной Аренд и в чем крутость монагу здесь, что он говорит не не смотрите, ужасный фашист, примерно семьянин». Более того, что это даже в некую, как ты описываешь, вошло созависимость или что-то, что эта система оказ Устойчивый, что то, что он хороший гражданин, даже и помогал ему, тоже не мешало. Поэтому сейчас фанатик типа Танаса и тебе это помогает. Ничего удивительного. А то, что это и нашему другу Кэмбулу помогало, вот это удивительно. Крутая часть книги. Это как будто критика какая-то, там, влюбленности или брака, или отношения. Мне показалось, что это скорее для расщепления однородности персонажа сделано, аннабокости. Я с тобой согласен.
1: Мне кажется, это вообще не для расщепления, а наоборот для превознесения любви. То есть вот эта любовная линия для меня была центральной, что настолько любовь на самом деле была искренней и все поглощающий, что именно из-за нее он делал... Знаете, как будто бы он, выходя за пределы квартиры своей, где была его любимая жена, он не жил особо-то. Он, как в 19-м очередь, существовал, но это занимало 5% его сознания, на самом деле. Ну, 10. Его там не было. Он был только с Хельгой. И вот это для меня интересно. типа Насколько это оправдывает. Он просто хотел быть с ней, а про все остальное не думал. Кажется, что не оправдывает. Но это настолько талантливо описано, что я в эту любовь очень сильно поверил. Вот мне она была очень-очень важна.
0: У есть, как обычно, такая абстрагированная теория. Мне кажется, он просто круто этим ходом попадает на советский контекст. Опять же, мы писки представление чтения медузы, но есть вот эти вот исследования про психологию там все позднего совка. Как вообще такое происходило? Что люди поверхности себя как-то вели идеологически одним способом, приходили на парад, что-то еще вроде как поддерживали советский режим, а потом он, типа, развалился так быстро в конце 80-х. И там будет термин. Я могу переврать, но я помню идею, по-моему, называют двоемыслие. Это ровно
1: термин из 1984.
0: Я, наверное, тогда запомнил термин оттуда и забыл, как это называют современный.
1: Это из «Медузы», да, ты, Саш, ты прав. Это как раз медузы так писали. Да, это сейчас как раз термин, который вернулся в... В обиход потому что ну собственно вот он сейчас так и работает
0: а прикольно То есть, типа они прям взяли термин да. сделали научным до этого взял орвала
1: да они прям цитируют орвала прям пишут
2: что
0: типа это мы взяли из орвала это, это прям так и пишется а блин ну круто ведь я вот этого контекста не знал и тут просто эта вот модель для меня резонирующая, например там я могу рассуждать про каких-то скорее там своих родителей или там бабушку дедушку как это происходило они что-то делали нормальное в жизни а что-то такое советское что я не понимаю и вот тут прям красиво это описано и мне это вообще супер потому что это еще объясняет почему у Кэмпбелла была рефлексия вообще эту книгу написать и про это рассказать. Потому что если бы он, по сути, был просто обыденным-обыденным влюбленным и обыденным-обыденным пропагандистом, он бы ни в одну из этих, как бы, историй не попал. Оттуда и возникла из его какой-то исключительности в обоих контекстах, их равноправности, вот эта его симметричная рефлексия, что он вообще про это смог задуматься. Ну, слушайте, меня это вот на многих уровнях работало как очень красиво и логично
2: описанное. Я не совсем, как Артем это прочитал. Ты описываешь так, как будто у них были они двое, а всем остальным они занимались по необходимости. Ну, нет, мне кажется, он описывает как они тусили в местной культурной тусовочке, в которой было огромное количество видных нацистов. Как его жена танцевала чуть ли не с Герингом, или я уже не помню с кем. С кем-то из высших руководителей нацистской Германии на каком-то балу. То есть, понимаешь, одно дело, когда ты сидишь, пишешь свои пьески, там никуда не выходишь, и занимаешься пропагандой и только по необходимости. Я прочитал это не так. Мне показалось, что вот этот персонаж Кэмпбелл, он какое-то время, ты, может, назвал это пузырем, можно назвать это каким-то коконом. И этот кокон, он не только из вот этих взаимоотношений с Хельги состоял. он немножко Он такой, романтичная натура, которая занимается искусством. И он вот кроме этого искусства ничего пытался не видеть вокруг даже. То есть, когда уже уезжали из Германии, когда уже там нацизм становился, он по-прежнему ставил свои пьесы, проводил время с женой. Его вот эта история про нацизм вообще никак не задевала до момента, когда его, собственно, зерновал Виртоном. И он пытался, знаешь, вот вот в этом коконе немножко или пузыре, да, как ты говоришь, спрятаться. Это так. Ну вот я прочитал эту историю именно так. Да, она нужна в том числе для того, чтобы показать, что он не является каким-то идейным нацистом. Скорее всего, если бы даже его не завербовал Виртон, мне кажется, по описанию этого персонажа, так или иначе был бы втянут в эту историю, и, может быть, он не был бы таким ярым пропагандистом, но, так или иначе, его бы засосало в эту всю историю, и он бы этим занимался просто потому, что он вот такой персонаж. Его втянуло, и он, ну, будут делать свою работу, как говорят. И он бы просто делал примерно то же самое, только не будучи при этом американским шпионом, вот и все. Ну, я это так прочитал.
1: Попробую тебе планировать. Во-первых, что касается Хельги. Ты говоришь, что она занималась там своими делами, танцевала с Герингом, но она не знала, что Кэмбл шпион. Она была просто в какой-то своей жизни. Я не про это. Не про то, про что думала Хельга, или какие у нее были взгляды на политику. и вообще не про это. Я про любовные отношения Поэтому то, что она с кем-то там танцевала из нацистов, тут никак, мне кажется, вообще не играет. Дальше ты говоришь, что он и так писал свои пьесы. Да, но только до тех пор, пока в них могла играть Хельга. Как только она пропала, он больше ничего не писал. Ну, и ничего не ставил уж точно. Там напрямую было написано, что он писал только для где она могла бы сыграть. И поэтому, вот мне кажется, что центральная вся эта вот фигура, центральная линия, это про то, что ты можешь до тех пор притворяться, играть какую-то роль, которую даже ты может быть не веришь, только пока у тебя какая-то есть вот твоя любовь. Ну вот это то, что для меня пишет Вонигут. Но когда она пропадает, все, нет никакого смысла дальше притворяться. Ты уже не понимаешь, кто ты такой. То есть смог бы он написать какую-то еще пьесу? Нет, не смог бы. Мы знаем, что не смог бы. Смог бы написать пьесу для Рези, которая притворилась, что на Хельгу? Я думаю, что не смог бы, когда уже узнал, что это не Хельга. Давайте я вас спрошу. По итогу, вот если наверное, знаете, обрезать концовку, что он покончил жизнь самоубийством, вероятно. Вот если это обрезать. Вам жалко Кэмпбелла?
2: Мне кажется, сама суть того, как написано произведение, она такая, что тебя максимально, максимально Вон и Гуд ведет по такой линии, чтобы ты не мог однозначно ответить на такой вопрос. Он намеренно это делает. И в начале да. есть вступление. Это, говорит Вон и Гуд, единственная книга, мораль которой я точно знаю. Я согласен, Аркаш, что ваше личное мнение. Я еще одну
0: цитату к этому прочитаю. Начало статы. Эта книга перепосвящается Говарду у Кэмпбелла был младшему, который служил злу слишком явно, а добро слишком тайно. Преступление его эпохи. Конец цитаты. Так а что твой тезис тоже раскрывает и главный конфликт задает. Написано нарочно, что Кэмпбелл неоднозначно антигерой, неоднозначно герой. У тебя к нему все время амбивалентные ощущения.
2: Артем на твой вопрос отвечает просто из каких-то гуманистических соображений. Да, наверное, жалко. Могу ли я его в чем-то обвинить? Наверное, могу. Есть в чем его обвинить, безусловно. Потому что ну, все-таки служить нацистской пропаганде он мог чуть менее яро, хотя бы. Ты пытаешься от нас... Получить какое-то мнение. Мнение должен суд. Виноват, не виноват. Вот это же вопрос суда. Это вопрос не мнения.
1: Нет, я не спрашиваю, виноват, виноват. Чисто
2: по-человечески, как я уже сказал, из гуманистических соображений. Да, наверное, жалко, потому что, безусловно, судьба у него непростая.
1: Но вот я это хотел узнать. То есть я не про суд. Суд мне как раз-таки не интересен. Мне интересно ваше личное эмоциональное мнение.
2: В целом, ты,
0: конечно, спрашиваешь с Нердов: посмотрите мне здесь про свои эмоции. Как будто обвиняешь нас в том, что мы тут юлим, потому что типа вопрос политический, а мы Юлим, потому что надо что подумать. Я могу сравнить с «Сиренами Титана». В «Сиренах Титана» у меня очень быстро герою развилась антипатия. И это было одной из причин, почему сложно было книгу читать. Она не была какая-то жесткая. Мне не нравился как антигерой. А тут, скорее, там общий был такой легкий флер симпатии у Кэмпбелла не из-за его описанной судьбы, а из-за этого юморка, который он везде добавляет, какой-то такой открытости. Авторский голос того ногу то проскакивает. И поэтому в этом и крутость произведения. Я не сразу записал его героя или антигероя, он все время там где-то вот, ну, типа, в серой зоне болтался, ну, типа, с позитивной эмоцией, что он, он очень так человечно рассуждает, с негативной эмоцией, когда вспоминаешь контекст, про что он рассуждает, но вот это бесконечное нахождение в серой зоне было круто, обосновано и полезно для эмпатии, в смысле, чтобы попытаться как будто симпатировать, каково с вот этим быть. Ну, типа, мне же непонятно, как такое. У меня же вопрос: почему зубья сломаны? И как будто вот, через эту эмпатию ты только можешь примерно понять дилемму или отсутствие дилеммы этого персонажа: и такой: А, вот о чем шла речь. Это мощно! У Вагута получилось. Ну да, я как раз таки не про
1: то, что хотелось там в угол загнать и сказать, типа, осудите его. Молотком стукните и скажите: что виноват не виноват. Нет, а вот просто: Вон заявляет. Пункт первый. Человек. Опосредованно, но все-таки повлиял на смерть 6 миллионов евреев, по-моему. Потому что был не просто пропагандистом, а лучшим пропагандистом нацизма. Настолько лучшим, что он единственный, кто из всей вот этой вот когорты Вертанена остался жив и выполнил свою миссию. Единственный. Он прям топ. Он прям ас. второй. Не то чтобы он топил за нацизм, он просто делал свою работу. Он был завербован. Ему сказали делать работу хорошо. Он ее делал. Отчасти потому, что был шпионом. Отчасти потому, что просто он был драматургом. Ему нравилась сама суть его работы. Пункт третий. Он все это бы не делал вообще так хорошо, как он это делал, То, может быть, да вообще не делал, если бы не его любовный пузырь с Хельгой. У него не было больше мотивации никакой, поскольку он не понимал, что он делает как шпион, он не мог это никак интернализировать. Ну, что-то я там говорю. Как это влияет на ход войны, он не знал вообще. Кто были его информаторами, он тоже не знал, ничего не знал. То есть он был говорящей головой. Он делал работу только потому, что любил Хельгу, и это было его условие для того, чтобы приходить домой, а там все отлично. Из этих трех компонентов поэтому и спросил: у вас что перевесило? Ну, вот эмоционально, что он фашист или что ему ну, можно симпатизировать, там и так далее. Ровно в этом был вопрос. Но
0: ну, я вот опять разделюсь симпатизировать симпатизировать через это противоречие. Вон создал эмпатию. Можно понять, что он чувствует, но у меня нет симпатии в смысле, что я не считаю это удачным. И в целом, так если подумать, ты про это разгонял, я вот что подумал. Отчасти книга оптимистичная через свою трагичную концовку. Что Вонгуд заявляет? Если ты какой-то такой дурью занимаешься, ты кончишь плохо. Ну, ты можешь кончить плохо, либо там сразу на фронте, или потом, потому что тебя поймали и казнят, Израиль ловил каких-то фашистов после. Либо ты сам потом раскаешься, поймешь, что ты сделал, и все равно придешь в эту же точку. Выходы только плохие из этой ситуации, если ты в такую ситуацию попал. Это, с одной стороны, трагедия для Кэмблла, с другой стороны, так глобальное причащество может быть и оптимистичная в текущих новостной повестке идея.
1: Ну, ты правильно, я поймал, потому что изначально я спрашивал про симпатизировать, поэтому сказал симпатия, но после симпатизирования не в смысле одобрять, а в смысле понимать эмоции. Да? Поэтому скорее про эмпатию речь, а не про симпатию. Но вы поняли, что я имею в виду. Не в смысле одобрять, а в смысле чувствовать боль эмоции вот этого человека.
0: — Все так. И я сейчас, Аркаша, закольцую к теме, которую ты в самом начале заявил. Ты сказал, что как книга попала... Ну, попала, потому что я в список, потому что я ее добавил, потому что я понял, что она суперзначимая. Я еще документалку посмотрел про Вонагута, которую снял Роберт Бивайди, который я тоже рекомендовал. И там они упоминают, что они сняли и организацию «Мать и, тьмы». и ты сказал, что это Сирена Титана без фантастики. Я не соглашусь, мне нравится то сравнение именно как главного персонажа, но мне кажется, что Сирена Титана это как раз-таки фантастика, и она мне не понравилась. А тут как раз-таки скорее сатира и настоящая жизнь, переосмысление опыта войны вон-гоута, и мне это понравилось. И интересно, как мы доберемся до самой известной его книги, которая «Боня номер пять», которая будет комбо. Там будет и фантастика, и автобиография. И вот мне интересно, это в итоге будет лучше этой книги, что это вырулит во что-то вообще невероятное. Или по факту я расположу ее просто посередине на три звезды между сериалом, которые мне не понравились, и мать которая с фантастическая, на которой мне при этом понравилось. Худо
2: не был. Я хочу чуть-чуть еще назад вернуться. Хотел бы задать Артему вопрос на засыпку, раз уж его так зацепила тема про отношения Кэмбела с Хельгой. Насколько их отношения были вообще настоящими и искренними? Просто давай подумаем. Меня, наверное, не так зацепила эта тема, вот эта любовная линия, именно потому, что я рассуждал, вот много думал над этим вопросом, когда читал эти эпизоды с Хельгой. Как мы уже говорили, Кэмпбелла, весь мир, кроме трех человек и еще и самого Кэмпбелла, считал одним из лучших пропагандистов Рейха, который яро ненавидит евреев, Советы, Америку и дичайше пропагандируют нацизм. Хельга была влюблена именно в такого человека. Дальше вопрос. А что было бы с их отношениями, если бы она узнала, как все на самом деле? То есть вообще, что из этого получилось, если бы она, допустим, не пропала? И Хельга сама, вообще говоря, ездила по нацистским военным и выступала в каких-то театральных трупах, поддерживая дух солдат нацистских во время Второй мировой. Честно говоря, мне вообще отношения их были не очень в этом смысле понятны. То есть они насколько честные вообще искренне, не на самом-то деле. Очень
1: круто, что ты про это спросил, потому что у меня для этого есть два ответа. Ответ первый. Ты говоришь, что Хелька была влюблена в человека, который был пропагандистом. Да. Но про это очень прямо даже, может быть, два раза, а не один, заявляет сам Кэмпбелл, что если бы он сообщил Хельге, что он на самом деле шпион, ничего бы не поменялось в ее отношении к нему. И это часть ответа. Но ответ половинчатый, потому что все-таки это очень принципиальный вопрос. Максимально принципиальный вопрос. Это как если бы, ну, не знаю, вот есть одна пара, знакомая пара в России, в Москве, где произошел развод из-за того, что мужчина был сотрудником силовых служб который поддержал завет патриотов и мобилизацию, а женщина была других взглядов, так скажем. Был развод. И как можно утверждать, что если ты признаешься, что ты на самом деле не пропагандист, а вообще-то наоборот, как можно на самом деле поверить, что твоя любимая просто никак не отреагирует, просто скажет, а, ну окей.
0: Более того, по сути, Аркадий, ты заявил триллюстичную теорию, что именно голосу Кэмпбелла предоверять нельзя. У него хуже всего с восприятием внешнего мнения людей про него и его деятельность. Поэтому именно в вот этом угадывании, как то Хельга, по похожему паттерну он бы мог ошибиться.
1: А вторая часть ответа, Аркаш, она в том, что это действительно некий призрак от а не по факту жизненные описания отношений. Их отношения описаны так, будто бы Хельга на самом деле не существует. Что она скорее какое-то представление, идея об идеальной спутнице и подруге, чем реальный персонаж. Но для меня это не ухудшает представление о ней, поскольку как идея, она мне понятна. То есть что хочет мне сказать Кэмпбелл? Что вот если у тебя есть любовь, какая-то, пусть даже абстрактная любовь, эта любовь оправдывает все то говно, которое ты можешь сделать, если ты делаешь это скажем так, вне рабочего времени, а основная твоя деятельность — это вот эта любовь. Или не может? И тут, конечно, было бы сильнее с реальным человеком, хотя кто знает, может быть, как раз-таки с идеалистическим представлением о женщине. Может, даже лучше работать. Потому что это тоже, по сути, пропаганда. есть идея о женщине и идея о нацизме. Вот что... Что сильнее. Ты, ты,
2: ты прав, Артем, на самом деле, в том, я только сейчас действительно про это подумал, что в книге, кажется, нет ни одного даже диалога с Хельгой, если я правильно помню. Он не описывает нигде прямого взаимодействия. Он описывает свои чувства к ней, как он скучает по ней, он описывает ее, но никакого взаимодействия с ней нигде не описано, явного, какого-то осознанного. И действительно, она скорее как остается таким образом, фантазией главного героя. А он такой романтик-фантазер, же все-таки, в первую очередь, который театрал. Возможно, действительно, Вон и специально оставляет ее таким немножко за. Рамками этого романа образом, в который он влюблен, но непонятно насколько он реален, но это и даже и не важно.
0: Я вот, когда вы это обсуждали, задумался, что мне это напомнило Кауфмана работы. Например, Снегдоха Нью-Йорк, у него есть фильм, где он сам снимал, а есть где Джим Керри снимается. Вечное сияние разума. Там же похожий сюжетный ход. Ну вот вечное сияние разума, например, там главный герой, там довольно быстро живем, что это не настоящая женщина рядом с ним, а его воспоминания разным способом окрашенные. И тут этот делает Джо Гуд дважды. Он сначала будет это как такое воспоминание идеалистичное про Хельгу, а потом как Рези, которая по сути специально ее копирует, вот это оставляет такую легкую, вот там Снегдоха Нью-Йорк, там же в какой-то момент появляется актер, который его играет, все время не очень понятно, кто из них настоящий, а кто какая-то копия, и что делает копию, копия, а что делает настоящая настоящим. Вот такая все время, да, типа тоже серая зона серебящая. Она тоже классно работала. Мне кажется, я писал, чтобы оба заметили: она никак на твой ценный вопрос тема не отвечает. Просто что вот такой прием, мне он нравится. Очень можно сказать про это. То, кстати, точно, что я такой прием обожаю, Кауфмана обожаю, вот это какая-то легкая сюрреалистичность, чтобы попытаться поанализировать какого-то человека и его характеристики под разными углами это прикольно. А
2: да, если возвращаться к твоему вопросу? про, там, оправдывает ли его большая, чистая, светлая любовь преступление против человечности. Вон, и вот такой вопрос не ставит, но если он поставил, мне кажется, ну, да нет, не оправдывает. Ну, у меня однозначный ответ. Ну, он справедливости
0: ради, вот что, темно сейчас мы заметим к твоему вопросу про, что мы думаем про всех героев. Кэмпбелл не супер джаджментал в философском смысле ко всем им в итоге. Я не знаю, как нормально сформулировать. Он как будто троллит, но он при этом не очень джаджментал вот, Он даже когда там описывает тусовку, этого черного гита, там, Как их всех звали, я забыл, вот всю эту всю тусовку их нацистов уже американских, там нет ни к ним никого ярости. максимум такие типа: ой, дедушка, чуть-чуть поехавшие. Это поехавшие деды, вот такое отношение, как будто он шутит про своих родственников. Поняли, типа, что они как будто он прям жестко кого-то атакует. И вот это его отсутствие предубежденности, что ли, и какой-то легкой сосед, отношение ко всем ним, вот она позволяет ему удержать и про Кэмбл, и про всех их не все время в отторжении жестком, в каком-то горизонте внимания, чтобы читать было можно.
1: Так в этом я прикол, вот. Гута в этой книге, что он никому никакого отношения не высказывает, у него комедия наблюдения, Он описывает тебе, как действуют вот эти фанатики, без какой-либо эмоциональной составляющей, оценочного суждения никакого. И ты смотришь на это, и поскольку нет от автора никакого явного посыла, ты сам какое-то время такой, так они поехавшие деды или они нацисты? Подожди, как мне к ним относиться? У меня какое к ним предупреждение? Если сумасшедший, это одна грань. Если они нацисты, другая грань. И ты не понимаешь, что мне хочет сказать автор. И поэтому я у вас спрашиваю, не потому, что я не понял, что хотел сказать Воннагут, а мне именно ваше личное мнение интересно. Потому что у нас и Кэмбл тоже. Герои неоднозначные, все неоднозначные. Поэтому мне было интересно. Но я понял. Мне кажется, что мы с вами на одной странице, каждый делает выбор сам, и однозначности нет ни про какого персонажа.
2: Вообще, конечно, не могу в этот момент не отметить, что вот эта вот тусовочка неонацистов, это самое смешное, что было в этой книге. <связано> это правда. Американская группа, ее предводитель, кажется, Джонс, да, его звали, который каждый раз, когда у него появлялась живая жена, сворачивал свою нацистскую деятельность и становился мирным и спокойным, а потом, когда жена умирала, он снова начинал вот это вот все бесовство.
1: Но это же тоже как гениально подмечено про персонажа. Да, да, что да, да, он да, да. нормальный человек, который хочет любви, отношений, а потом у него, когда это заканчивается, слетает катушка просто. Что-то это тоже настолько вот тонко подмечено, что когда ты счастлив, не нужен тебе никакой нацизм как только ты одинок и грустен, ну давайте там что-то там скажем, давайте, значит, мочить евреев. (сíck)
2: Меня порадовало, что сам он считает, что эту страну погубят евреи, черные и католики, и два его ближайших соратника это католический священник и афроамериканец. Это, конечно, тоже совершенно прекрасно.
0: Я вот на частях про этих американских нацистов в нескольких моментах не читал, я прям начинал ржать голос, когда читал один. И это тоже было необычно, потому что, не знаю, мы с ним читали какие-то довольно веселые книги, там Шек, или Гаррисона. И я как бы улыбался, но я прям не ржал в голос. А тут меня прям несколько раз разрывало типа шуточек, прям ну нормально. И я тоже еще обратил внимание, как в этой книге наличие многих слоев в отличие от Ренстона для меня работало. То есть, например, когда он тоже самое карикатурно заявлял про немцев фашистов, мне было не смешно, потому что там и моя семья от них пострадала, да, там отчасти, потому что это там другая окрашенность в эпосе постсоветском. А потом мы добрались до американцев, и тут мне какой-то совсем уже как то персонаж, и мне прям было смешно. Про все, про что он рассуждал, он заявил несколько градаций этого, причем довольно близких. Вот ты там про отношения, тебе просто вспомнил тему, да. здесь про абсурдность в каких-то проявлениях нацизма или безумия. Из-за того, что он по всему задавал такие рядышком такие маленькие градации, но ну, где-то около основной темы, в какой-то момент это реально становилось там или смешно, или страшно, но это прям был хороший стендап. И, кстати, я прям устал, тут и прям такой, я слушаю этот сет целиком, давай, развивай тему, хорошо, тут у нас серьезный кусок, тут не смеемся, а тут смешно и тут смеемся. Но я прям проникся талантом автора.
1: Не могу не согласиться. не Ну что, ребят, давайте, может быть, какие-то финальные мысли. Есть что-то, что мы еще не обсудили, а что нам хочется заявить сегодня?
2: Да я бы только сказал, что был еще один кусочек, который мог бы показаться мне смешным. Это про то, что Кэмпбелл иногда специально прям натужно, тупое и безумное вранье куда-то вставлял, которое нормального человека должно было бы показаться смешным, а все в это верили, подхватывали и дальше несли в массы впечатляясь этим. Собственно, это было бы действительно смешно, наверное, если бы я не наблюдал подобного сейчас вокруг. Ну, не вокруг, наверное, себя, но, скажем так, есть где такое понаблюдать к сожалению. И даже немножко страшно, потому что очень ушрифмуется все.
0: Я тоже про это задумался, когда там были такие моменты, что если бы я их читал до 2021 и раньше, я подумал бы, что это очень плохая сатира, потому что он ну, так тупо не может быть. А тут я такой, а так и ты вон и гуд, и ты, Оруэлл, вы местами приукрасили, и на самом деле это то, как будет, просто приукрашено. И вот такой у меня, конечно, в нескольких местах прямо этой книги, когда я начал думать уже обратно про Оруэлла, подрывало. Я, наверное, последнюю хотел добавить именно по книге вещь. Мне очень понравились, немецкого. Я же его уже потихоньку учу, потихонечку какие-то воспринимаю. Я, в принципе, это же стихотворение читал сначала без перевода и пытался потом сравнить, как этот перевод там заявлен. Я и сами языки все время смешиваю. И вот тут это смешение языков, использование известных словечек было настолько в тему и колоритно, и еще в контексте, который я понимаю, как-то прям вот песня. Я насладился этим моментом. Я скажу, что очень поразительно, как так получилось, что
1: эту книгу мы прочитали именно сейчас. У нас сейчас четвертый сезон подкаста. Мы читаем книгу 1961 года, и она абсолютно случайно выпала именно, на такие события. Я на Гудриц написал, что очень символично прочитать книгу Мать-тьма такое темное время. И, пожалуй, вот это наверное мой главный тезис: что мне очень сложно эту книгу обсуждать и вообще думать про события, которые описывает Вонгу, вне контекста того, что происходит сейчас. Поэтому мои эмоции и моя оценка книги точно не объективны. Но кажется, что это сильнейший роман сильнейший, который надо всем прочитать и полюбить полному. Ну,
0: наверное, тогда, чтобы я какие-то завершающие, именно мысли обобщающие сказал. Вот моя заявка на продолжение этого сезона, который немножко уже засполирил. Я с тобой полностью согласен, Тем, что это роман, который нужно прочитать. Может быть, не ближайшие две недели, но через две так точно. Мне интересно, переплюнет ли для меня бойня номер пять этот роман. Вот, условно, когда мы прочитаем еще Бонни номер пять, какую книгу про войну Вонагута я буду рекомендовать всем как первую книгу? Или как лучшую книгу Вонагута? Вот мой личный интерес. Это будет эта книга, которая не была фантастической, но была потрясающей, или Бонни номер 5.
1: А можно неожиданную шутку вернуть? Просто вы книгу Бонни номер пять упоминаете чуть ли не с первого сезона. Как бы вам сказать? Я всю дорогу думал, что название книги Боня номер пять, как Виктория Боня или что-то, что называется Боня, а не Боня.
2: Ох, Хартем. Ты думал, как бы будет стыдно. Э, за фразы другие, да, вот теперь тебе будет стыдно за эту.
0: Не, не, это мы в канон, знаешь, как впишем. Помнишь, когда я не знал, как будет туман и вспомни как по-английски. А вот это будет твой грешок, что ты думал, что
2: это Бонни номер пять. Это вот в эту категорию. Ну,
1: запишем мне это, да,
2: вам, что у вас плохая дикция. Это мы и не скрывали. В общем, если какие-то итоги подводить, я бы сказал так, что чтение тяжеловатое, особенно в тяжеловатые времена, но я тоже скорее рекомендую, потому что. Действительно, очень много мест в этой книге, где вот прям хочется поставить на паузу и подумать. А это, я считаю, такое. Вот бывают книги, которые зачитываешься, прям не можешь остановиться. А бывают книги, где прям хочется поставить на паузу в конце главы или даже в середине главы и о чем-то своем подумать, поразмышлять. Она из таких. И, наверное, может быть, в более светлые времена это было бы даже более позитивное общее впечатление от книги оставляло.
1: И на этом мы будем заканчивать наш эпизод. Не забывайте, что у нас есть группа в Телеграме. Так и ищите в поиске, если вы не знаете, куда не было. Мы там есть. Куда не было, а мы там есть. Пишите, общайтесь в Телеграм-канале. У нас очень классные, преданные слушатели и слушательницы. Ставьте нам лайки во всех сервисах, в которых нас слушаете. Мы их везде. Пишите, может быть, если вы старовер на электронную почту. Возможно, мы сможем принять даже голубя, если вы правильно его бросите в любую из стран, где находятся наши ведущие. Сегодня с вами были Артем
0: Аркаша и Саша. Факедова. Пока. Пока.